0: Muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Olá, ouvintes! Eu sou Bianca Chimenez, bolsista do Pet Medicina Unifor e uma das apresentadoras do Petcast. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos casos clínicos. Hoje, em especial, estamos gravando no dia 16 de setembro. Dia do emergencista. E eu tenho para me acompanhar a doutora Rafaela Elizabeth Baias Queiroz. A doutora Rafaela é médica pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Fez residência médica em Medicina de Emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, médica plantonista na emergência do Hospital Instituto Dr José Frota, preceptora do Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência e diretora financeira da CEMERG, a cooperativa, e mãe do Bento e da Maria. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela, e meus parabéns pelo dia da emergencista.
1: Eu que agradeço, Bianca, essa oportunidade, fico muito feliz pelo convite é, e estou ansiosa para a gente conversar sobre um tema que eu adoro.
0: <risos> o tema de hoje é extremamente importante e muito e comum. Palpitante, e palpitante, hein, Bianca? <risos> palpitante e intenso, bastante intenso nas emergências. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre ele, vou apresentar o nosso caso e a gente vai desenvolvendo a conversa a partir daí, Tudo bem?
1: Ótimo. Estou muito então, feliz vamos... e ansiosa para a gente com... nessa nossa conversa.
0: Ah, será ótimo. Então vamos lá. BLM, 65 anos, masculino, pardo, deu entrada no serviço hospitalar com queixa de dor precordial com duas horas de duração. Paciente previamente hipertenso e diabético refere que a dor foi intensa e radiou para o membro superior esquerdo e que chegou a ter um episódio de vômito e sudorese fria relata ainda que já vinha sentindo dor torácica aos esforços, mas que dessa vez tinha acabado de acordar. Nega histórico familiar de doenças cardiovasculares e alega que faz uso irregular de losartano, 50 miligramas, de de 5 miligramas e metformina de 850 miligramas. Então, doutora Rafaela, nosso paciente chegou. O que que, na história dele, a gente já começa a chamar a atenção, já começa a acender a luzinha?
1: Esse paciente, ele chega na emergência, né, assim, ele vem caladinho, a gente fala com ele, ele tenta se mexer o mínimo possível, né, aquele paciente, não é aquele paciente que faz barraco, tá, é aquele paciente bem tranquilo, porque como ele tá com a dor, presta bem atenção, a dor dele é uma dor intensa, né, que irradia para o membro superior esquerdo e que Associado à dor e à irradiação está vômito e sudorese fria. Então, isso a gente já consegue classificar esse tipo de dor, né? Essa é uma dor que eu posso dizer como definitivamente anginosa. Uma dor, um desconforto, né? Que a gente, nesse momento, quando ele diz dor, eu posso perguntar de forma melhor. Essa dor em forma de quê? É, um, é um, uma opressão, é um aperto, é um acolcho, é um arrocho, né? Aqui na região Nordeste a gente fala esse termo também. É, como é que é esse tipo de dor? É, um, é uma dor, é um peso no seu peito? Né? É uma forma de, de esclarecer melhor essa dor. Uma vez temos essa característica associada ao a, esforço físico ou estresse emocional, junto com essa irradiação, né, e tendo essas duas sintomas associadas, esses dois sintomas associados, como é, sudorese fria e vômito, ela é uma dor definitivamente anginosa. Quando a gente fala assim, dor definitivamente anginosa, deve vir na cabeça assim, uma luz que todo, todo médico e médico em formação deve segurar essa informação de forma muito preciosa. Por quê? Porque essa informação independente de, do resultado dos exames complementares a seguir, elas nos obriga a ficar de olho com aquele paciente e ele deve fazer um estudo mais fidedigno sobre a, a, a parte cardíaca dele, né, mais precisamente da parte coronariana. Então, nesse nosso paciente, ele relata que vinha sentindo dor torácica aos esforços, né, ou seja, ele vinha com angina crescente, né, mas que dessa vez ele tinha acabado de acordar. É, o, o, existe também essa, essa alteração da, da doença coronariana, né, a respeito do, do, do ciclo circadiano, né, acontece mais frequentemente pela manhã, né, é, então, realmente, vai, vamos dizer assim, a nossa investigação continua sendo a primeira hipótese, né, uma doença coronariana definitivamente anginosa, né, uma dor definitivamente anginosa. Apesar dele negar histórico de doenças cardiovasculares, ele tem é, fator de risco, né, que seriam por ser hipertenso, diabético e pela idade, né, então ele teria já três fatores de risco. E um paciente com dor típica, com esse fator de risco, eu preciso indicar um, a solicitação de, de um eletro para ele em menos de 10 minutos, certo? Então, eu converso, acolho esse paciente de forma é, rápida, né? Mais direcionada, principalmente para a dor, né? E já defini como definitivamente anginosa, até, até, é até rima, né? <risos> então, a gente... É, solicita esses, esse, esse eletro. Enquanto faz esse eletro, né, enquanto chega esse eletro, a gente já pode ver é, o resto do exame físico. Você pode me dizer como é que ele estava?
0: Pois vamos lá. o resto do exame físico, a gente encontra o nosso paciente, o BLM, com estado geral regular, aniquitérico, acianótico, afebril toque hidratado e pálido. Seu IMC, no entanto, está de 32%. A PA dele está de 160 por 90, a frequência cardíaca está de 120, frequência respiratória de 28 e a saturação de oxigênio
1: 96%. Veja bem, né? Então é um paciente com a dor definitivamente anginosa, com risco cardiovascular, e ele apresenta-se é, ele já estava já com a sudorese fria, né, então ele está pálido, geralmente esse paciente está quietinho na dele, né, calado, e a, a, com essa pressão de 160 por 90, lembrando que ele está com dor, né, e o paciente com dor aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca, né, que aí no caso está com 120, né, de frequência cardíaca, e é, com a frequência montaque um de espinéia, né, uma frequência de 28, né com a saturação se mantendo bem, geralmente esse paciente que que chega né, com com dor típica, né, ou definitivamente anginosa, ele chega com esses sinais vitais alterados, mas é, é importante sempre, ele chegou, eu colho a história, solicito o eletro, Faço o exame físico, lembrando de fazer, né, no caso desse paciente, o MOV, né, monitorização, onde eu vi a pressão, a frequência, a, a frequência cardíaca, a saturação, posso ver também a glicemia desse paciente, já que ele é diabético, é importante a gente ver, né, e a, enquanto aguardo o eletro, né, e... Uhum. Em relação ao o, o exame físico, o resto do exame físico é de muita importância a gente fazer a ausculta cardíaca dele em relação aos pulsos. Você pode me dizer como é que ele está?
0: Efeito. Ele está com ritmo cardíaco regular e taquicártico em dois tempos. Ele está com as bolhas cardíacas não mas sem sopros. Os pulsos estão palpáveis. E o tórax simétrico, com expansibilidade preservada, múmulo vesicular presente em ambos, em ambos os hemitórax, sem ruídos adventícios. Quanto ao restante, quanto ao restante do exame físico, ele está com o abdômen plano, flácido, sem lesões e remuniações, timpânico, com ruídos hidroaéreos normais, indolou a palpação superficial e profunda, e com hepatimetria medindo cerca de 10 centímetros. É, os pulsos estão palpáveis e simétricos. Certo? E ausência de cianose, mas com edema em membros inferiores de duas cruzes em quatro. Ele está com o tempo de enchimento capilar de menor que dois segundos e as extremidades estão quentes e sudoreicas.
1: Ok, então vamos assim, eu vou refletir um pouco sobre a ausculta cardiopulmonar, né? Então, assim, o ritmo cardíaco regular, taquicárdico em dois tempos, o okay? que é importante, né? Eu ter é, é, essa atenção em ver o ritmo e, e a frequência, se você está batendo com, com o monitor e se eu tenho alguma arritmia associada, né. As bulhas, né, a ausculta de, em busca de sopro, se tem terceira bulha, quarta bulha, se ele já é cardiopata previamente, o sopro no paciente, vejam bem, eu estou suspeitando de um paciente com dor definitivamente anginosa, com alto risco, a principal principal é, hipótese para ele seria um infarto. Se eu estou pensando em infarto, na ausculta cardíaca, eu preciso é, ir em busca de possíveis complicações, como por exemplo, um sopro. Um paciente com infarto, com sopro, ele me mostra possíveis complicações, então é importante ele me chama mais atenção. Eu devo sempre ter muita cautela nessa hora da ausculta para identificar lesões sugestivas, né? Os pulsos é de suma importância, gente. Por que o pulso é, é muito importante eu ver dos, no caso dos quatro membros? Porque um dos diagnósticos diferenciais que, eu, que nós vamos ver é sobre a dissecção de aorta. E a dor, ela pode cursar quando é, que gera essa confusão. E um dos diferenciais é, são pulsos assimétricos. Né? E aí, lembrando que além do pulso né, e da ausculta, é, a ausculta cardíaca nos focos pulmonar, nos focos em tórax, eu preciso também fazer a ausculta da carótida, certo? É muito importante eu fazer a ausculta da carótida. Também para confirmar é, se continuo como primeira hipótese é, doença coronariana, ou se abro o leque para o diagnóstico diferencial, certo? Como assim, professora? O que que o estaria que, o que que nesse diferencial ao escutar um por exemplo, um sopro em carótida. Ah, eu tenho que lembrar do diagnóstico diferencial de, de secção de aorta, que também pode dar esse sopro em carótida, ok? Então, é, são. Mais, mais à frente eu vou falar dos cinco cavaleiros da morte, tá bom? Que aí a gente vai falar de novo dessa, desse diagnóstico diferencial. Então, perfeito. Continuando aqui, o tórax está simétrico, com a responsabilidade preservada, o murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. Aqui é outro detalhe importantíssimo. Por quê? Porque eu vou definir se ele tem uma classificação, que é o time do paciente, né? Se ele tem, ele é, no caso, né? Se ele ele tem ausculta limpa, se ele tem ausculta com é, crepitação em base, edema é agudo de pulmão ou, ou choque cardíaco. Né? Então, quando eu penso em infarto, eu preciso, além do eletro, eu preciso fazer o exame físico do aparelho cardiorrespiratório, lembrando de fazer essa classificação, né? se é time 1, 2, 3 ou 4. Então, propriamente dito, terminando o cardiopulmonar, pulmonar, eu vou para o abdômen, né, eu vejo se o abdômen, por exemplo, se eu, penso, se eu penso que ele já tem uma doença cardíaca, é, ele teria o quê? Eu poderia ter um fígado aumentado, né, um, edema membros inferiores ou outras alterações, né, então só relacionando... aos aos edemas inferiores que o nosso paciente tem, né, ele tem duas cruzes, né, você comentou, em relação a... a... Então, possivelmente, né, com esses edemas inferiores, mais um fígado de 10 centímetros, que parece estar um pouco aumentado, né, com esses sintomas prévios de doar esforço, ele tem alterações sugestivas já de cardiopatia prévia. Então, tudo isso em questão... Aí a gente ainda está em, em menos de 15 minutos do atendimento, né? Então, são, são informações preciosas e que as nossas mãos, e com, com o estetoscópio e uma boa anamnese, conseguimos ter essa informação. Lembrando também que cada vez mais o ultrassom a beira leito, né, o pont of care, ele ele que é o poucos, né? A gente usa também nesses casos e ajuda bastante a esclarecer a causa da dispneia e outras complicações. Perfeito.
0: Perfeito. E é, é como a Cera falou, enquanto a gente está esperando o SG, já vai fazendo todo esse manejo, vai tendo cada vez mais informações sobre o nosso paciente. E o nosso SG
1: chegou. E aí, me conta aí, é com supra ou é sem supra?
0: Nós temos um ECG com supra de ST.
1: Pronto, né? Então, assim, recapitulando, dor típica, né? Dor definitivamente anginosa, paciente de alto risco, que apresenta ao exame físico alterações de sinais vitais e tem, no caso, com supra, indicação de reperfusão. Essa reperfusão, ela vai depender de onde o paciente está, né? O que é essa reperfusão mesmo? Essa reperfusão, ela é abrir a artéria, né? Que seria ou química, através do trombolítico, ou no, no, no caso, no serviço de hemodinâmica, né? Então, vai depender de onde esteja o nosso paciente. E enquanto se prepara o paciente para a reperfusão, existem algumas medicações que são indicadas para o uso né, do, do nosso paciente. É, que, no caso, esse paciente está com dor, né? Medicação que vai diminuir a dor desse nosso paciente, seria o nitrato, né? Os nitratos, seja ele oral ou endovenoso, vai depender do, do, do quadro do paciente. Associado a isso, um, uma das principais medicações que muda mortalidade seria o AS, né? E, no caso, é, as medicações como clopidogrel, é, a, a, os inibidores, né? Que a gente chama, né? Os inibidores... Aí, só um instantinho aqui. O clopidogrel, é, o ticagrelol, o prazo mas eles vão estar nos ajudando nessa condução do paciente e na, no tratamento dele. É importante, a, em relação ao o oxigênio, se for necessário, nosso paciente tinha 92, ou, aliás, 96% de oxigênio, né? Então. não não necessariamente eu colocaria o O2 para ele, mas caso tivesse uma saturação abaixo de 94, a gente ofertaria. Em relação à morfina, para analgesia, seria caso não respondesse ao nitrato. A gente fazer essa medicação. Em até 24 horas, eu devo iniciar o beta-bloqueador, né? A a heparina e o o inibidor de ECA, né? E ECA ou né? E assim também como o beta-bloqueador, né? Então, assim, nesse caso, de uma forma sucinta, seria isso. Para ele de forma inicial. Mas é sempre importante a gente pensar também no diagnóstico diferencial para esse paciente, né? Uhum. É, mas eu queria
0: saber assim: a gente come... a gente fez o nosso, o nosso eletrocardiograma. Mas a gente, nesse momento, verificou o SUPRA, a gente pede algum outro exame para fechar o diagnóstico, ou nós podemos já fechar com eletrocardiograma, ou a gente pode pedir outros exames para aprofundar mais sobre o caso, o que que, em questão de diagnóstico, o que que a gente faria?
1: É, o diagnóstico, no caso de AM com SUPRA, com a história e o eletro, a gente já poderia fechar, né, já concluiu o diagnóstico, porém, nós temos alguns detalhes que precisam para um, um, um acompanhamento e prognóstico desse doente, né, então tem sim alguns exames a pedir. Esse paciente, ele vai usar, né, parina, medicações que é, vão mexer com a coagulação, então é importante a gente saber como é que ele tá, né, se ele tem, é, por exemplo, eu, eu peço um hemograma, eu peço uma gasometria, eu peço um, a troponina, Hoje em dia, a gente usa a ultrassensível, né, é, inclusive no, no, no consenso Europeu é, desse ano, ele já coloca que a, eu posso repetir, se assim for o caso, em uma hora, né, a, a ultrassensível é, e nos ajuda bastante, certo, Esse, nesse diagnóstico, mas no caso de dor típica, mais o eletro com supra, a gente já, já teria um, um diagnóstico de infarto com supra, né? Perfeito. Lembrando sempre que o paciente com dor torácica, a gente deve pedir um raio-x, né, um raio-x além dos exames laboratoriais, a gente, esse paciente, é, é, ele vai submeter a um exame como um cateterismo, né, um estudo hemodinâmico dos vasos coronarianos, então ele vai precisar saber da função renal, né, creatinina, é importante ver, né, os eletrólitos é, para uma possível correção caso estejam alterados, e é, em relação à própria coagulação em si, né, o TTPA, porque vamos é, dar medicações, esse paciente vai usar vai usar AS, né, vai usar o, o ticagrelol, o clopidogrel, o prasugrel, mas não é parina, né? Então é importante a gente saber como é que está o quadro é, desse paciente. Então eu preciso de alguns parâmetros é, laboratoriais para o, é, estratificar o risco e prognóstico dele Perfeito E a senhora já tinha
0: começado a comentar Também sobre a importância da gente ter Os nossos diagnósticos diferenciais
1: Sim, hum, sempre sim. Sempre a gente precisa ter O diagnóstico diferencial é, a, Mesmo no infarto com supra Sim, mesmo um infarto com supra é importante, porque uma, eu, vou, eu vou falar aqui né, do, dos cinco cavaleiros da morte, né? Vamos dizer assim. Quando eu penso em dor no peito, essa imagem tem que vir para todo mundo, né? Por quê? Porque essas são as cinco principais causas de morte por dor torácica. Né? São, são é, diagnósticos que, se não reconhecidos, podem ser fatais. Então a gente precisa pensar neles para excluir ou diagnosticar precocemente, certo? E quais são eles? O mais frequente, que é a doença coronariana, né? depois, que seria, no caso, tanto infarto com supra, como sem supra, né, em agente de alto risco, a dissecção, né, dissecção de aorta, ou doenças aórticas, que aí entraria as demais, e que... Cursam com a dor, a dissecção de aorta, ela cursa com a dor muito intensa, muito intensa, e ela pode, no caso, vir com um supra, eu posso ter um um eletroalterado com supra, mas vai chamar atenção alterações como alteração do pulso, alteração da pressão, né? Eu tenho uma divergência de de níveis pressóricos de um braço, de um membro para outro, né? um braço direito em relação ao braço esquerdo, a dor, gente, a dor é ela, ela. é um dor mais intensa e que já inicia, né? Ela já inicia, vamos dizer assim, uma dor, Ela já inicia com 10, né? Não é um dor que inicia devagar e vai aumentando com esforço, né? Ela inicia de forma abrupta. Então, é que a gente costuma
0: chamar lá na, na faculdade de lancinante.
1: Lancinante, exatamente. Então, ela... ela Às vezes, ela confunde. Uma das coisas que eu vi na prática é que esse é um paciente que, sim, ele grita e ele não para. É diferente do do paciente coronariano, que ele fica caladinho, assim. Ele fica bem caladinho. Suando, mas caladinho ali, né? gemente, mas mas sem sem se mexer muito. Já o da da, da dissecção de aorta, ele realmente é um paciente com uma dor bem mais intensa e ele grita e ele não consegue ficar quieto porque é um tipo de dor né, diferente. Então, é importante lembrar, tanto nessa dor que não não passa, né, uma dor que não não melhora mesmo com as medicações, e associado a, a sintomas neurológicos, é, e lembrar sempre, né, dos pulsos e da ausculta da carótida, nesses casos. Né? Então, assim, esse seria o segundo cavaleiro da morte, né? O terceiro, a gente pensar, lembrar do TEP, né? O TEP, ele vem de várias formas, mas lembrando que o, o paciente, na sua grande maioria das vezes, ele, é, ele vai ter um, um ataque de espinéia, e, e uma história sugestiva, então é importante lembrar, né, da, do, do, do tipo de dor, que também é uma dor mais respiratória dependente, né, a dor do TEP, é, em relação a, ao tamponamento cardíaco, né, o tamponamento cardíaco é um, um outro cavaleiro da morte que a gente precisa ter em mente, uma das coisas que nos faz lembrar é a ausculta, né, as bulhas vão estar hipofonéticas, o traçado eletrocardiográfico pode ter alternância do, do, do traçado, né, o ECG com alternância, o QRS, hora, tá, no um batimento, tá um tamanho, ele diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, então é, é bem importante a gente lembrar desse diagnóstico também, é, Aí, nesse caso, lembrando, né, do tamponamento, a a turgência jugular, é outra coisa importante que a gente deve ver no exame cardiopulmonar, né, eu preciso ver a a turgência jugular, a presença de turgência jugular. E, em relação ao quinto, que a gente vê pouco no no, no pronto-atendimento, Mas que, muitas vezes, é identificado já nas autópsias, né? Que seria a dissecção esofágica, né? E e aí, no caso, é é uma dor também bem bem importante, né? Uma dor bem importante também de forma aguda, né? A gente está falando de lesão esofágica. Perfeito. Cinco cavaleiros. Cinco cavaleiros. A gente não quer que eles cheguem, mas se eles estiverem rondando, que nós identifiquemos. E que identifiquemos rápido. Exatamente.
0: <risos> e Dra. Rafaela, voltando assim um pouco também para o nosso caso, é, como seria o segmento desse paciente? A gente levou ele para reperfusão, por exemplo, e o, o daí para frente, como é que ele,
1: como é que vai acontecer? Ele vai estar internado, né? Ele deve deve ser levado a um hospital onde possa fazer. Se no centro onde, onde o paciente for atendido tem serviço de hemodinâmica, ele já vai ser levado para o serviço de hemodinâmica, ele é internado, ele vai permanecer pelo menos 48 horas nesse, nesse setor, é, onde vai ser feito, além dos exames já citados, vai é fazer um ecocardiograma e avaliar possíveis alterações além do vaso da artéria ocupada, né, e no caso que esteja relacionado E caso seja um centro onde não tem serviço de hemodinâmica, pode ser iniciado a a reperfusão, no caso com fibrinolítico, né? E e ser transferido para um centro de referência, onde tem um serviço de hemodinâmica, para um estudo desse, desse, desse vaso, né? Culpado pela obstrução, levando ao infarto então é, o paciente com infarto ele deve ter o, o estudo hemodinâmico né, o estudo, o cateterismo dessa possível artéria ocupada, né, ele precisa seja ele de forma primária que é no caso aguda naquele momento ou é, após ter sido feito um, trombo, um fibrinolítico no caso.
0: perfeito Nós já estamos finalizando o nosso podcast de hoje, o nosso caso clínico e a abordagem dele. Queria saber, assim, o que que a senhora gostaria de ressaltar mais sobre esse caso?
1: Ah, Assim, eu acho de suma importância que nós guardemos a informação que o diagnóstico de no caso angina, né? a dor ela é um diagnóstico clínico é o um diagnóstico pela história pela coleta da anamnese e é muito importante eu ter essa definição do que é uma dor anginosa, tipicamente anginosa definitivamente anginosa porque mesmo com os exames laboratoriais normais e o eletronormal eu preciso investigar esse paciente porque é uma dor que ela, por si, pela sua descrição e e pelos seus sintomas associados, ela é imperiosa em relação aos demais achados.
0: Perfeito.
1: Então, eu acho que nós vamos ficando por
0: aqui. Eu só tenho a agradecer pela participação da senhora no podcast de hoje. Eu acho, assim, desde o início foram observações essenciais da visão do dia a dia mesmo, E já iniciando pela questão de como o paciente vai chegar, de como ele vai se apresentar. Acho que muita gente, quando espera uma uma dor anginosa, já espera um paciente desesperado, espera um paciente angustiado, espera um paciente com ânimos intensos. Mas, como a senhora falou, a gente vai ter um paciente mais na dele, um paciente que está com aquele sofrimento mais, mais contido também. Eu acho que foram observações essenciais para a visão de qualquer graduando, até mesmo dos graduados que que nos escutam, dos nossos ouvintes. Eu só tenho a agradecer por todas as contribuições que a senhora fez hoje, todas as observações que que são visões claras do dia a dia da Emergen
1: eu que agradeço pela oportunidade e, assim, eu ressalto mais uma vez é, da importância de, de, do médico em formação, né, de ter essa essa, essa a, vamos dizer assim, a história, né, a importância da anamnese e que, mesmo vocês ainda estando em formação, vocês, como é uma doença extremamente prevalente na família de vocês, é, de, de pessoas conhecidas, podem chegar com esses relatos e vocês Res, res, é, resgatem essa informação e ajudem, né, a, essa pessoa a, a procurar o quanto antes, né, o, o, o serviço de cardiologia ou a emergência para para uma, um, uma avaliação quando sim necessário, né?
0: Perfeito, muito obrigada, doutora Rafaela, pela participação. É, nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast nosso caso clínico de hoje e todo o envolvimento de emergência que nós vamos ter durante esse mês. Obrigada a toda a nossa audiência e quem não segue, vamos nos seguir no Instagram, arroba PetMedUnifor então mandem suas dúvidas, sugestões para nós e nós voltamos no próximo podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço.